0: Roberta, es que no entiendo cómo es posible que en un museo exhiban obras falsas cómo no se dan cuenta por qué lo hacen o por qué nos están engañando Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto te lo juro que no te vas a aburrir Buenos días mi gente bonita de Hablemos Arte, ¿cómo está la raza en este miércoles tan bonito del podcast? Tu día favorito de la semana ha llegado y de verdad no están listos para el episodio de hoy No están listos porque no saben qué onda con el temazazo que les traigo Hoy vamos a hablar de las falsificaciones en el mundo del arte ¿Qué tal, papá? Aquí yo nada más les traigo lo que viene siendo puro tema de calidad. Pero bueno, tu historiadora regia favorita, o sea, su servidora, les va a platicar de los fraudes, las obras falsas, a cuánto se venden, cómo que la mayoría del arte que veo en museos no es original. Bueno, pues prepárense, la falsificación del mundo del arte no es novedad. Alerta no es novedad, Esto es una práctica que se ha hecho desde hace miles de años Y esta vez no es exageración, ya sé que puedo ser muy exagerada a veces Pero eh, las falsificaciones vienen desde los romanos Los romanos se copiaron tal cual copy-paste de cada escultura griega que existió Y nadie lo ocultaba Era más bien como un, mira cómo lo hago, mejor yo entonces después le podemos dar fast forward a la época clásica. El arte se hacía con pura referencia de artes, no, de artes, de artes, de antes. No importaba de quién era la obra. La verdad es que antes no existía esta cultura de déjame firmo la pintura para que sepan de quién es. Si la comprabas era porque te gustaba, no porque te importaba quién la había hecho. Y otra vez podemos avanzar en el tiempo y durante el renacimiento los artistas tenían como lo que llamamos hoy practicantes. Ellos estudiaban cañón la técnica de sus maestros, pero tan cañón que podían hacer réplicas exactas que hoy en día estas réplicas se venden a millones de dólares y de euros, que hasta expertos se les dificulta identificar de quién es qué. No olvidemos lo que pasó con Salvator mundial de Leonardo, que, pensaran, que pensaban que era de él y Mocos, que era del el practicante o el... Que era del taller de él, sí. Ah, preguntándole a Michelle aquí. <ríe> entonces, Roberta, ¿pero cómo? O sea, ¿esto era legal? Exactamente, porque no era como lo consideramos hoy o no es tan grave como lo vemos hoy, que es una falta de respeto, es algo inmoral, sino que era como un tributo al artista de, oye, me fascina lo que haces, entonces me lo va a copiar que claramente les falta un tornillo porque qué tributo, ni qué tributo a ti, o sea, tú me estás robando mis ideas. Pero, total, después del renacimiento, ¿qué es lo que pasa? La clase media alta empieza a crecer a lo menso, empieza a haber muchísima gente con mucho dinero y esto hace que la demanda del arte subiera también, porque la gente ya quería comprar arte para demostrar que tenían un lanón tremendo. ¿Y qué pasa con las esculturas romanas, estas copias griegas? Este, pues la gente empieza a valorar lo antique y lo vintage. El precio empieza a aumentar y el arte ya no es nada más decoración. El arte ahora es un producto comercial. ¿Y qué es lo que hace que una obra valga tanto dinero? Pues que sea de un artista en específico, claro. Entonces, digo... Bueno, me estoy yendo muy atrás en la historia, pero creo que es interesante saber dónde, todo, de dónde viene todo este tema. este Pero bueno, con el nombre del artista ya vemos de quién es, ya es un símbolo de popularidad o lo podemos traducir a dinero. La gente empieza a firmar sus obras y cuando alguien ve que el arte de un artista vale mucho por su nombre, ¿qué creen que pasa? Pues llega alguien y dice, ah, pues yo también quiero... Y nacen oficialmente los falsificadores tal cual como los conocemos hoy en día, para ellos también llevarse su buena parte del dinero. El negocio de las falsificaciones es casi tan grande como el negocio del arte, llega a niveles más allá de nuestra comprensión y no estoy diciendo que estamos tontos y que no podamos entender pero es algo más grande que la vida, ya sé, exagerar demasiado, pero es que hay mucho dinero de por medio. Hay trapos sucios de gente muy importante, hay popularidad, mucho estatus, mucho poder. En fin, no me quiero meter mucho en el por qué, en el cómo, pero sino en lo que está pasando ahorita en museos y que tengamos una discusión sobre qué es lo que valoramos en el arte, si la pieza en sí o su originalidad. Más adelante me voy a adentrar en este tema, pero quiero que empecemos a cuestionarnos, a hacernos preguntas y revalorar cosas sobre este tema el día de hoy. Así que el primer punto que vamos a tocar ahorita son las falsificaciones dentro de los museos. Un tema complicado, porque ¿qué les puedo decir de esto? Bueno, ahora sí, para que vean, esto no es nada oficial. Escúchenme bien, lo voy a volver a repetir. No hay nada de esto que se compruebe 100%. Esto que les voy a decir son puras estadísticas que existen de expertos. O sea, si son cosas estudiadas, bien pensadas, no es un comentario al aire random. Es gente que le sabe. Pero creo que es algo que jamás vamos a estar poder... A estar poder. A poder estar. Híjole, si supieran cuántas veces me equivoco grabando esto, de verdad. Pero bueno... Nunca vamos a poder estar seguros, así un millón por ciento seguros si y firmar con sangre esto. Hay una estadística por medios oficiales que se encargan de, de desenmascarar el mundo del arte. Y ellos dicen que el 20% de las obras que vemos en un museo son falsas. Reproducciones, copias, falsas, falsedad en un museo. Y como les digo, esto jamás se va a poder comprobar porque un museo nunca nos va a aceptar la verdad es imposible o sea como les digo hay demasiadas cosas de por medio pero estos números nacen por el historial gigante que existe de gente que busca caminos que no han sido recorridos para aprovecharse y salirse con la suya los falsificadores crecen cada día exponencialmente algunos sí sabemos de su existencia los han cachado los han sentenciado pero hay muchos otros que probablemente nadie va a poder a dar con ellos uno de los más famosos ha sido Wolfgang Beltracchi, conocido mejor como el falsificador del siglo. Él pasó años recreando, no, más bien creando obras que artistas como Picasso, Modigliani, Gauguin, Max Ernst pudieron haber hecho en su época. Y lo que me refiero con esto es que este compadre no veía un Picasso y decía, ¡Ah, yo lo puedo replicar! ¡Qué fácil! Sino que él se inventaba obras que el artista Tal vez pudo haber hecho mientras vivía. Y las hacía con la misma técnica, los pi pigmentos exactos y todo. Logró engañar a miles de expertos, incluyendo al director del Pompidou en París. Eh, en el 2010 lo cachan, le dan algunos años de cárcel y salió. Luego les voy a contar más a detalle de él en mis historias para que se sepan todo el chisme eh, eh, muy claro pero dicen las malas lenguas que sus falsificaciones fueron tantas y tan precisas que es casi imposible identificarlas, porque están en todos lados, algunos, algunas en manos muy poderosas, y él mismo ha dicho en sus documentales y entrevistas que le han hecho que muchas de sus obras están en los grandes museos del mundo. Y puedes preguntar de cómo es posible que esté inventando obras que no existieron. Entonces, ¿de dónde sacan que son de verdad? Pero tenía un cómplice que era su esposa y ella le hacía todo el jale sucio, básicamente. Y hacían la documentación, certificaciones. Entonces decían de que, ay, es que esta obra se había perdido en tal fecha. Entonces nadie sabe de ella y mocos la sacaban así de la nada. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de un caso muy famoso y poner en contexto todo lo que les estoy diciendo. Responder la pregunta de Roberta es que no entiendo cómo es posible que en un museo exhiban obras falsas. Cómo no se dan cuenta por qué lo hacen o por qué nos están engañando. Y hubo un escándalo gigante, gigante, no me están entendiendo, en el 2017. O sea, ya pasó tiempo, pero fue algo muy grande porque estaba involucrado el Met de Nueva York o sea, un museo con demasiado prestigio, uno de los más importantes del mundo, y un coleccionista de arte llamado Robert Walsh. Acuérdense de este nombre porque lo voy a estar repitiendo mucho. El tema aquí es que el Met tenía una escultura de la cabeza del Rey David y estaba exhibido en una de sus salas. Y salen con el chisme con que es falsa. La gente se empieza a enterar, o sea, cómo que el Met exhibió una obra falsa. No se dieron cuenta de esto porque se veía como falsificación, ni mucho menos, la obra se ve muy real, es una persona normal, o sea, una persona normal como tú y yo jamás lo vamos a notar, inclusive historiadores le batallan a veces. El problema fue que eh, Robert Walsh, el que era el vendedor de arte, era retirado, coleccionista y experto, va a una tienda de antigüedades en Nueva York y se topa con una cabeza antigua, una escultura muy similar a la del Met, y le dicen que costaba 600 dólares. Este cuate, claro, pues siendo experto, se rasca la cabeza y dice como... Híjole, para mí que esto sí vale mucho más que 600 dólares, pero déjamelo checo. La compra pasa todo esto en el 2014. Investiga todo el año sobre esta cabeza, de dónde venía, qué pigmentos tenía, de qué piedra estaba hecha, toda la investigación forense que se puedan imaginar. O sea, el compa le invirtió... Y como bien dijo, el resultado de todo esto fue que la cabeza que compró por 600 dólares en una tienda de antigüedades resultó ser una escultura original que adornó la Catedral de Notre Dame en París en 1145. Entonces el Robert se saca de onda y contacta al Met para decirle de «Oye, se me hace que tengo un gemelo de tu escultura» o tal vez una escultura que fue hecha en el mismo taller que la que tú tienes en tus salas. O sea, nunca implicó que la que tenía el MET era falsa, dijo igual y se hicieron dos, esto no es raro en el mundo del arte, y menos con esculturas que sirven para adornar una catedral, ¿no? Pero el MET ni le contestó, ignoraron todas sus llamadas, evadieron todas sus visitas, todo, todo, todo. Hay una razón detrás de esto, esto pudo haber sido porque el mundo del arte es un mundo muy sucio, ya lo sabemos. Hay gente que contacta museos para decirles que tienen algo de valor, para que el museo diga, ah mira sí es original y suba de precio la obra. Obviamente beneficiando al don nadie que resulta que encontró algo y resulta ser falso, entonces los museos siempre se van a tratar de proteger de este tipo de gente. Pero a Walsh, el coleccionista, se le hizo muy raro. Tal vez el MET estaba ocultando algo. Siguió investigando. Y siguió investigando esta cabeza. Y fue a dar con los documentos y archivos oficiales de dónde venía. O sea, quién la había comprado para el museo. Quién la había comprado antes. De dónde venía, etc. Y aquí les va la lista. Había un señor. Siento que la historia está bien larga. Pero está interesante, ¿verdad, Micha? Aquí Micha bien, está bien, bien puesta. Bueno. Había un señor llamado Romier, la compró de un vendedor de arte llamado George de Mott a mil dólares en 1930. O sea, si sí era una escultura que valía. Pero después, en 1937, Romier, o sea, siete años después, Romier se la vende al Met a $2,500 dólares. Estamos hablando que la obra bajó de precio $32,500 dólares, o sea, ¿Por qué pasó esto? Es lo mismo que se cuestionó el Robert Walsh. Dicen, no, esto no es posible. Resulta que este George de Mott, el vendedor inicial, era muy famoso y reconocido por ser uno de los vendedores de falsificaciones más grandes del mundo. Entonces se empiezan a hacer las preguntas obligadas. ¿Por qué bajó tanto el precio? ¿Por qué el Met la compró tan barata? O sea, ya sabían que era falsa o que show. Entonces Robert sigue con su, investi con su investigación, se acerca al Louvre porque se entera que el Museo de París tenían una muy similar también. Y en cuanto Walsh los contacta, el Louvre quita inmediatamente la cabeza que curiosamente también la habían comprado del famoso George de Mott. O sea, la cabeza, las dos cabezas venían del mismo cuate que era bien famoso por vender obras falsas. ¿Y qué pasa con estos casos? Ya yéndonos como más al tema de los museos, los museos jamás van a decir públicamente de, oiga, se me hace que la regué. Jamás, eso nunca va a pasar, hay demasiado poder, ya les he dicho, mucho dinero. Entonces lo que hacen cuando salen alegaciones de este tipo es que se encargan de verificar con nueva tecnología si es que ha salido algo curioso y en caso de que sí salga que es falsa, nada más la quitan silenciosamente, igualito que como el con permisito, la aguardan y dicen, si les pregunta a ustedes qué pasó, se hacen locos, achis, qué escultura, yo no la vi. Hay un artículo muy bueno de una revista de arte, que les voy a buscar el nombre porque traté de buscarla y ya ni siquiera me acuerdo. Pero explicaba que hay museos que están llenos de falsificaciones y normalmente no están exhibidas, o sea, no están exhibidas al público, las tienen guardadas y las almacenan para que investigadores hagan su chamba y después des las sacan en exhibiciones especiales y no les ponen tal cual como el autor de hecha por Picasso, digamos, un ejemplo, sino le ponen atribuida a Picasso, así se salvan ellos diciéndote, pues puede ser, el compadre al lado dijo que era de Picasso, yo no sé, a mí no me pregunten, pero... Aunque hay un museo que esté lleno de falsificaciones y no nos demos cuenta, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que verdaderamente nos importa del arte? ¿O qué es lo que admiramos en el arte? ¿Admiramos la autenticidad, originalidad o lo que significa? Y les quiero poner como una situación, es que este tema lo he estado pensando eh, mucho últimamente Y no logro llegar yo sola Como a una pues No sé, como a una respuesta Pero bueno, imagínate Que vas a un museo Ves la obra que has estudiado por tanto tiempo Tu obra favorita De todo el mundo, mundial Viajas nada más para verla Por fin está frente a ti Te habla, lo sientes, te dan ganas de llorar Sientes que estás viendo Un artista, te quieres tomar foto con ella Porque dices, no manches Esta obra me hace sentir tanto conecto con ella a un nivel profundo como con ninguna otra cosa, más de lo que pensaba, lo que esta obra representa, me sacude por completo. Este, sales del museo y te dicen, la obra es falsa. La pregunta que les quiero hacer y la que no sale en mi cabeza, no dejo de hacérmela, es, ¿a poco todo eso que sentiste estando frente a la obra, desaparece inmediatamente porque te dijeron que es falsa o sea el sentimiento ahí está si sí lo sentiste fue real pero entonces significa que tus emociones están basadas en porque una obra es auténtica o sea si no es la original y es una copia exacta todo lo que representa esa obra para ti o para la historia ya no significa nada no sé, como hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta Y para serles sincera en este episodio No sé cuál es mi postura Pero claro que mi postura Sobre qué valoro en el arte si autenticidad o sentimiento No que si estoy de acuerdo o no con las falsificaciones Porque pues si estoy muy en contra de eso Eso no está para discutir Pero por el otro lado pienso también de, pues es que sí es impresionante e increíble ir a un museo y ver la obra original, o al menos tú pensar que es la original porque ya nunca sabremos, pero imaginarme el artista tocándola, sus huellas en la pintura, los trazos tan claros, a veces eso es lo que a mí me mueve ir a un museo, como este shock inicial de estar frente a una obra original, a diferencia de verla en internet o en un libro, pero después también me regreso al otro lado de... Si me pusieran un póster gigante del mismo tamaño que la obra de Olimpia de Manet... Con un marco dorado, la firma del artista, una reproducción de excelente calidad... Yo creo que lo que siento por esa obra es tan grande que no importa no estar viendo la original... Porque para mí lo que vale es lo que hizo esa pintura en su momento. Cambió la historia del arte, Manet desafió académico, se reveló y inició movimiento o sea, esa obra para mí es mucho más que solo brochazos auténticos los que admiro, ¿no? Este, entiendo que esté este tema como de pues, o sea, una falsificación, un póster si sí es muy diferente. Este tema lo tuve, o discusión lo tuve con mi papá hace tiempo, porque hubo una exposición de reproducciones autorizadas, claro, de las obras de Miguel Ángel aquí en Monterrey, y no me acuerdo bien si fue hace dos o tres años, igual alguien de ustedes fue a verla, eh... Pero fui y el día que fui no había nadie, o sea, había bien poquitas personas y lo platiqué con mi papá y le digo, pues yo creo que eran, o sea, era porque eran reproducciones, no eran las originales. Y mi papá me decía, pues es que sí, qué chiste, a mí lo que me gusta es imaginarme al artista haciéndolo, o sea, esa impresión al ver el original, eso es lo que importa cuando vas a un museo. Y me dejó pensando, porque no sé si estoy de acuerdo, el David sigue siendo el David, sea original o una reproducción, autorizada o no. La historia y el impacto de Miguel Ángel sigue siendo verdad y yo creo que eso es lo que debemos de admirar o que nos deba importar. Sí entiendo este lado de, o sea, sí estoy del lado de que las falsificaciones sí es algo que obviamente vas a sentirte... Mal si la admiras o no tiene el mismo sentido que una original, porque pues es algo ilegal, está muy mal, eh, no estoy de acuerdo con eso obviamente, pero sí estoy más pensando por el lado de, de qué onda con las reproducciones autorizadas, que la gente no le da tanta importancia y no es como wow, qué padre que estoy viendo esto, está igualita a la original, es autorizada, o sea, tiene los mismos trazos, mismo todo. Y como quiera, hay personas que dicen de que no, es que no es lo mismo. Pero pues no sé. Y vi una página que se llama Art Daily, que es una página o blog de arte, y puso un artículo hace mucho, no sé si sigue ahí arriba o si ya lo borraron, pero era de una investigación hecha por dos investigadores. Pues claro que sí, ¿verdad? Ni modo que <risa> Dos investigadores. Eh, en donde juntaron a 180 personas... Y les pedían a los participantes que evaluaran dos pinturas de Jim Rilko. Jamás había oído de este artista, pero ni siquiera sale en Google. Está curioso, pero bueno. Les pidieron que analizaran estas dos pinturas del mismo artista, que retratan el mismo escenario, pero solamente los colores cambian. A la mitad de los participantes les dijeron que las obras fueron hechas por dos artistas diferentes y que era pura coincidencia que se parecieran. Y a la otra mitad les dijeron que una era original y que la otra era una copia, o sea, una falsa y la otra que se había inspirado, ¿no? Y cuando les piden que adivinen o que le pongan el precio a las obras, el primer grupo, a los que les dijeron que eran artistas diferentes, le dieron el mismo valor a ambas. Y al grupo que le dijeron que uno era original y la otra era falsa, le pusieron un precio muchísimo más bajo que al otro. Esta prueba la hicieron muchas veces y todas las veces llegaron a la misma conclusión que era que los humanos apreciamos en una obra no solo la apariencia final del producto, sino la originalidad de la idea del artista y qué tanto estuvo involucrado en el proceso y que por eso una obra falsificada o una reproducción jamás va a tener el mismo impacto que la mera mera. Y aquí es donde... Entra mi confusión y pienso, pues, o sea, esto solo aplica si sabes que es falsa, ¿no? Porque no aplica si no sabes, porque ¿qué si te dijeran que el Starry Night de Van Gogh del MoMA no es la auténtica? Pues sentiste lo que sentiste por saberte la historia del artista y no te importó y no te diste cuenta que era falsa. Y no estoy diciendo que la del MoMA es falsa, nada más avisando, este era un ejemplo, no se me vayan a asustar. Pero ya quiero que me digas tu opinión, ¿de qué lado estás? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué es lo que admiras en el arte? ¿La originalidad, autenticidad o historia? Y puedes admirar una reproducción. O sea, ¿se vale sentir por una réplica, inclusive aunque esté autorizada? ¿Tu sentimiento por la hora cambia? Creo que nunca... Al menos yo lo voy a saber muy muy bien o al menos, no sé, más adelante sabré. Pero el chiste es hacernos las preguntas y no dar por sentado nuestra opinión. Eh, con esto ya termino aquí. Creo que fue un muy buen episodio. Eh, me encantó investigar del tema y creo que es algo muy complicado. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Y que lo hayas disfrutado tanto como yo contándotelo. Y ya sabes que, como siempre, hablemos arte la próxima semana. Oigan, ya sé que ya acabé el podcast, pero quiero ver qué tantos de ustedes escuchan esto último. Siento que todos se salen a la mitad o no sé. Pero si llegaste hasta aquí, quiero que vayas y me comentes en mi última publicación relacionada con el podcast. Si no la he subido, espérate a que la suba y pon hashtag TeamSecreto y para que nadie sepa y se entere de qué es esto, nada más los verdaderos fans de Hablemos Arte van a saber gracias por llegar hasta aquí ahora sí, oficialmente, a ustedes sí los amo ah. <ríe>